0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Llevamos ya unas horas del año nuevo, año de 2024. Año de gracia y año que el Señor nos da la posibilidad también de poder vivir y podernos encontrarnos con Él cara a cara. Comenzar un año nuevo significa vivir también la experiencia del nacimiento de Cristo. Comenzar un año nuevo implica también dentro de nuestra vida el querer retomar de nuevo el pulso a la vida, el pulso a nuestra conversión y poder así acercarnos cada día a esa santidad de vida que el Señor y que la Iglesia nos está ofreciendo para bien de cada uno de nosotros. Pues que este año nuevo que comenzamos realmente sea para cada uno de nosotros un año bueno, un año de bienes, un año en donde podamos vivir unidos al Señor, unidos a los hermanos, un año en definitiva de testimonio, de paz, de felicidad. Vamos a comenzar este programa de hoy. Con la lectura de la carta número 9, que está dedicada a Carmen de Castro Ortúzar. Y la carta dice así, mi querida Carmen, lo que va a tratar sobre todo dentro de esta carta, o la idea principal es descubrir que las monjas donde ella vive en el internado son muy buenas, pero el problema está en que ellas no le dejaban la libertad. Por ello ella escribe a Carmen, estoy loca de gusto de poderte escribir sin estar custodiada por monjas que, aunque son muy buenas, no dejan mucha libertad. Si supiera los que te echo de menos, te acordarías de mí. Si supiera los que lloro, me compadecerías. Y ya me voy a ir otra vez. Siento que se me oprime el corazón de pensarlo. Saludos a todos en tu casa. A la Inés un fuerte abrazo. Y para ti, querida Carmen, recibe el inmenso cariño de tu amiga que te idolatra y no te olvida Juana. Saludos a las monjas, que me acuerdo mucho de ellas, en especial de la Madre Superiora y también a la Madre Popa un besito. No sé lo que te escribo. No la muestras, por favor. Anda a verme el domingo a la diez y media u once o de una a tres con la sirviente para poder hablar de todo. Pero solo si puedes. Una carta pequeña, la que acabamos de leer, y en donde vamos a destacar cómo las monjas estaban siempre muy pendientes de las niñas y de alguna manera también tenemos que romper una lanza en favor de esta institución que se dedicaba al cuidado y a la educación de las niñas porque desde la adolescencia más simple siempre los adolescentes tienden a hacer las cosas sin muchas veces conocimiento de causa o sin saber medir las consecuencias y aunque también es verdad que nos dice Juanita que son muy buenas pero no le dejaban mucha libertad porque realmente estaban muy pendientes de las alumnas. Bueno, pues esto siempre es también un buen consejo a aquellos padres que puedan tener niños, hijos, adolescentes. Hay que estar muy pendientes a ellos. Hay que estar sabiéndoles seguir los pasos para que cuando puedan caer en el error de cualquier situación en la vida o puedan caer en una situación contraria o difícil, estar a ir cerca de ellos para que la cosa no vaya más y también para saber corregir desde el cariño. Y nos introducimos ahora en el número 17 del diario. El número 17 del diario se conoce o está titulado Retiro del año 1916. Cuando ella empieza a escribir en este diario, escribe lo siguiente. Para hacer bien los ejercicios son dos cosas necesarias. Primero, tener ánimo y liberalidad. Segundo, ponerse en manos de Dios. Puede que sean los primeros ejercicios a los que ella va a asistir y de los que de seguro, cuando ahora nos introduzcamos dentro de ellos, vamos a ver grandes líneas de pensamiento que también le van a valer mucho dentro de la vida interior y de la vida espiritual de nuestra querida Juanita Fernández Solar. Primera Meditación. Ella escribe lo siguiente. Por Dios, de Dios y para Dios. Este es el fin de toda criatura. Fuimos creados por Dios. Qué bondad la de Dios, pues nos tuvo en su mente una eternidad y después nos sacó de la nada. Soy un poco de barro, pero hay algo más grande en mí, mi alma, que Dios hizo a su imagen y semejanza. Luego, lo único que tengo yo de valer es mi alma, puesto que es inmortal. Luego, es más grande que el mundo, ya que éste tiene fin. Mi alma no es del mundo. De consiguiente, es de Dios. Único capaz de saciarla, porque es infinito. Soy de Dios. Él me creó. Es mi principio y mi fin. Para ser enteramente de Él, debo cumplir perfectamente su divina voluntad. Si Él es mi Padre y conoce el presente, el pasado y el porvenir, ¿por qué no abandonarme a Él con entera confianza? Plática. Sobre el examen particular, sobre un pecado o defecto capital o para alcanzar una virtud. Vamos a introducirnos dentro de esta primera plática... Y vemos lo primero de todo cómo en estos ejercicios espirituales ya desde el principio se apunta bastante alto en lo que se quiere conseguir como objetivo. Unos ejercicios espirituales tienen siempre como finalidad hacer un parón en la vida. Meternos dentro de nuestra propia realidad para ver en qué situación estamos, son un tiempo donde nosotros podemos intimar mucho más profundamente con el Señor, pero sobre todo son también para apuntar alto. Porque de un ejercicio espiritual hasta los siguientes, de ahí debemos destacar la línea de acción para poder vivir luego durante todo ese año hasta los próximos ejercicios guiados siempre de la mano. De esos ejercicios que están hechos para que el alma pueda tener vida y también por tanto para que cada ejercitante pueda vivir más unido al Señor. En esta primera meditación, lo primero de todo, no es tanto la cantidad, no es tanto el tiempo, sino por dónde tenemos que ir meditando y por dónde tenemos que ir apuntando dentro de nuestra vida de oración. Y comienza por Dios, de Dios y para Dios. Este es el fin de toda criatura. Y es que realmente por Dios hemos sido creados. De Dios venimos y para Dios somos nosotros cada uno. No somos para otra cosa fuera del mundo, somos para él. Y ella toma conciencia de la creación. Y cada uno de nosotros debemos de tomar conciencia de que hemos sido creados por Dios. Por ello, la bondad de Dios, ya que desde siempre nos ha tenido dentro de su propia mente, desde toda la eternidad y también es verdad que Dios nos ha dado la vida precisamente de la nada. Cuando uno pone su confianza plena en Dios, cuando uno sabe que depende continuamente de Dios, rápidamente va a tomar conciencia de su nada, va a tomar conciencia de que es barro y que el cuerpo, el cuerpo es caduco, el cuerpo no lleva consigo nada pues grandes historias en un mundo donde se mira mucho el postureo en este mundo en donde se da demasiado culto al cuerpo los maquillajes no bueno pues un cuerpo maquillado pero que no es realmente lo bueno porque lo bueno del ser humano no está en el cuerpo está siempre en la grandeza de su alma por ello ella toma conciencia de esta realidad hay algo más grande que el cuerpo, porque el cuerpo es barro. Y lo más grande que nosotros tenemos es nuestra alma. Un alma que Dios ha hecho a su imagen y semejanza. Luego, es algo que tiene todo el valor del mundo y es inmortal. Es lo que más valor tiene y es lo que es inmortal. Tomemos conciencia de la vida y de la muerte, que aunque estemos a primero de año, oye, pues siempre es la posibilidad de poder volver al Señor desde esa realidad última. ¿Qué es lo que no se nos está ofreciendo? Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es caduco. Tardo o temprano tenemos que entregar nuestra vida, pero hay algo que tenemos dentro de nosotros y que nunca morirá. Eso es el alma. El alma que es lo que anima el cuerpo. El alma que es lo que está llamado, después de la muerte, a encontrarse totalmente con el dios del amor, con el dios de la vida. Por ello nos dice, es más grande que el mundo, ya que el mundo tiene siempre un fin. Tu alma, y piénsalo desde esta perspectiva de Santa Teresa de los Andes, piensa que tu alma es siempre algo mucho más grande que todo el mundo, que todo el planeta. Luego, es más grande que el mundo, ya que el mundo tiene un fin. Pero también toma conciencia de lo siguiente. Mi alma no es del mundo. Al igual que Jesús nos dice que aunque nosotros somos de este mundo, pero no vivimos con el espíritu de este mundo, también hoy aquí nos lo viene a recordar Teresa de los Andes. Mi alma no es de este mundo. Por tanto, ¿Quién puede saciar nuestro interior? ¿Quién puede saciar nuestra vida? Si en esta vida todo es caduco, todo lo que es caduco no nos puede saciar. Por ello, ella es consciente de que el único que puede saciarla es Dios, porque Dios es también infinito. Si nuestra alma tiene una sed de infinito, si nuestra alma es inmortal, lo único que puede saciar la sed de nuestra alma es el gran infinito. Y ese gran infinito es siempre Dios. Por ello, ella está muy convencida, yo soy de Dios. Ella toma conciencia de que es criatura. Ella toma conciencia de que ha sido creada por él. Y por tanto, si de Dios venimos y hacia él vamos, Dios es el principio de cada uno de nosotros, pero también es el fin, es la meta. Y para ser enteramente de él, debemos de cumplir perfectamente su voluntad. Nuestra alma siempre andará inquieta mientras no cumplamos la voluntad de Dios. Nuestra alma gozará de la paz interior cuando vamos cumpliendo la voluntad de Dios dentro de nuestra vida desde la más grande libertad que podemos tener dentro de nuestro interior. También Teresa de los Andes, en esta meditación, es consciente de cómo el Señor, que es infinito, es también Padre realmente, es también quien conoce nuestro presente, es quien de verdad conoce la situación de nuestro pasado y el porvenir, nuestro futuro. Lo importante de toda esta vida es saber vivir abandonados enteramente en Él desde la entera confianza. Vivir tu vida abandonada en Él pero poniendo en Dios la máxima confianza. Los tiempos de los hombres son distintos a los tiempos de Dios y nosotros tenemos que saber vivir desde esta perspectiva. Tenemos que saber vivir desde la perspectiva siempre del abandono y de la confianza. Abandono y confianza que también viene marcado por la doctrina de la Santa de Lisier y que también habla Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, porque ella también conocía la doctrina de estas dos grandes santas del Carmelo el abandono, la confianza. Ahora que comenzamos un año nuevo, año de 1924, qué bonito poner en nuestros ojos, como horizonte de nuestra vida, el abandono y la confianza. Abandónate por completo en la misericordia, en la ternura de Dios y, sobre todo, pon toda tu confianza en el Señor, que Él, a su tiempo, te irá mostrando el camino que tienes que ir recorriendo dentro de tu propia vida. Seguimos en Radio María en este programa titulado Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Estamos a primero de año y volvemos a felicitarnos este año del Señor 2024. Seguimos ahora y nos introducimos dentro de lo que de este retiro espiritual del año 1916 Será la segunda meditación. Esta segunda meditación dice así, ¿para qué fuimos creados? Para servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Dios dotó al hombre de razón para que comprendiera el beneficio de la creación. ¿Cómo debemos servir a Dios? Como sirve un criado a su amo, haciendo lo que a éste le plazca. Dios me manifiesta su voluntad. Si yo la cumplo, lo glorifico pero haciendo siempre lo más perfecto. Para servir a Dios debemos ser indiferentes para todo aquello que no le da gloria. Debemos tener a Dios por fin en nuestras obras, mirar el amor que nos tiene en cada uno de los acontecimientos que nos envía y mirarlo todo como escalones que nos acercan a Él. Nuestro corazón no debe apegarse a las cosas del mundo, sino a Dios. Tener lo puro de todo amor desordenado, ya que todo es perecedero, y amar aquello que nos lleva a Dios. Bonitas notas las que en esta segunda meditación de este retiro nos vienen a ofrecer para cada uno de nosotros y que vamos a intentar también profundizar un poco en todo este ejercicio. ¿Para qué fuimos creados? Creo que es también una pregunta que nos debemos de hacer en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué has sido creado? ¿Cuál es el fin último de tu vida? ¿Por qué estás aquí, en esta tierra? ¿No creas que tu estancia aquí en esta tierra ha sido fruto de la casualidad? ¿No creas que esto es simplemente, pues ya está, hemos nacido, nos encontramos con la vida y, y muy buenas? No, no va por aquí la cosa. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Qué es lo que Dios ha querido en cada momento sobre tu propia vida? ¿Por qué has sido creado? Y qué importante poder dar respuesta a esta pregunta, que es bueno que nosotros también alguna vez nos la hagamos. Mirad, Muchas veces, ante el miedo a no saber descubrir el sentido último de nuestra vida, llevamos una vida demasiado acelerada, llevamos una vida demasiado entretenida, que eso lleva consigo un problema y es que no nos paramos muchas veces a pensar. Estamos muy ocupados que parece como que las últimas preguntas o como la realidad más profunda de nuestro ser como que no queremos meternos dentro de ella. Puede ser por miedo, puede ser por inseguridad, puede ser por la causa que sea. Pero nunca olvides que más tarde o más temprano tu propia realidad o tu propia intimidad te va a superar, te va a vencer. Y te vas a preguntar la pregunta, ¿yo para qué he sido creado? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Cuál es el objetivo, el fin último, profundo, real? No se trata simplemente de encontrar un futuro, de encontrar un, una pareja para vivir unida a ella, no se trata de eso. Se trata de poder encontrar qué es lo que mueve desde lo más interior, desde lo más profundo de tu vida. Hoy Juanita Fernández Solar, Teresa de los Andes, nos dice «He sido creada para servir y amar a Dios sobre todas las cosas». Y ojalá esta pueda ser la respuesta con mayúscula dentro de tu vida. Tu vida va a tener sentido total en tanto y en cuanto sea para servir y para amar a Dios sobre todas las cosas». Es el primero de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Servir y amar sobre todas las cosas. Por encima de cualquier cosa está Dios. Y en nuestra vida tenemos que saber distinguir entre las cosas, que son cosas caducas, que son cosas temporales, y el amor a Dios. Servir y amar a Dios. Que tu vida esté totalmente marcada por esto. Que esté marcada por por el amor continuo a Dios. Dios nos ha dotado de razón para que comprendiésemos el beneficio de la creación. Si nosotros estamos aquí, no estamos por pura casualidad. Si hemos nacido a este mundo, no es simplemente pues porque nos hemos encontrado con la vida. Somos fruto del amor de unos padres, pero... Detrás de todo esto está también el beneplácito de Dios, porque cada hijo que nace, cada niño que viene a este mundo, es siempre un regalo que Dios nos hace. No es solamente la vida, es un regalo que Dios nos hace como prolongación de ese amor auténtico, de ese amor real. Y ella ahora rápidamente se pregunta, ¿y cómo debemos servir a Dios?, si hemos sido creados para servir y para amar, ¿cómo debemos servir a Dios? Y automáticamente la respuesta que encontramos en el Evangelio. Nuestro servicio a Dios se debe hacer de la misma manera que un criado obedece a su amo. ¿Qué es lo que tiene que hacer su amo? Hacer lo que a éste le gusta. Tú quieres también tener contento a Dios. Oye, pues si tú te sientes criatura, si tú te sientes que dependes precisamente de Dios, si sabes que quieres amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, con todo tu ser, sabes que la felicidad, tu felicidad, la vas a encontrar cuando estás en la onda de Dios, cuando vas a hacer lo que a Él más le plazca. Por ello, ella nos viene a decir... Dios me manifiesta su voluntad, yo la cumplo y lo glorifico, pero haciendo siempre lo más perfecto. Y esto es también muy importante saberlo descubrir dentro de nuestra vida y poder descubrir cuál es la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Si tú quieres descubrir la voluntad de Dios, debes de hacerlo precisamente a la luz de la paz del corazón. Si en todo aquello que que la vida te está ofreciendo, cuando tú lo estás viviendo, tiene paz interior, real, auténtica en ti, no lo dejes, sigue ahí. Como dice el Salmo, busca la paz y corre tras ella. Pero cuando en tu corazón haya inquietud, cuando en tu corazón haya nervio, cuando en tu corazón haya algo que te diga, esto no es lo que el Señor está esperando de ti, sino que el Señor quiere algo y espera algo más de ti, es entonces cuando hay que ponerse con el pico al aire y poder descubrir qué es lo que el Señor te está pidiendo. Por ello, ella nos dice... Una vez que yo sé la voluntad de Dios, la cumplo y así lo glorifico y lo intento hacer todo lo mejor, perfecto. ¿Por qué? Pues porque estoy haciéndolo en beneficio siempre de Dios. Y ella nos dice, para servir a Dios tenemos que ser indiferentes a todo aquello que no le da la gloria. ¿Cuántas cosas dentro de esta vida no son para la gloria de Dios? Y sin embargo nos la presentan como grande éxito, nos la presentan como causa de felicidad y es un gran error, es un gran engaño. Ella nos viene a decir, ante todo aquello que no den gloria a Dios, debemos de ser indiferentes. Daros cuenta si tenemos aquí un ejercicio profundo dentro de nuestra vida para poder examinarnos. ¿Realmente con lo que yo hago en la vida glorifico a Dios? Pregúntatelo porque si no lo glorificas, te tienes que mantener con indiferencia y debes buscar todo aquello que dé gloria y honra al Señor tu Creador, tu Hacedor. Y por ello nos dice, debemos tener a Dios por fin en nuestras obras, mirar el amor que nos tienen en cada uno de los acontecimientos que nos envía Es decir, toda nuestra vida tiene que estar movida por el amor. Pero ante cualquier situación que podemos vivir por muy contradictoria, tenemos también que verla como hoy aquí nos lo dice ella. Mirar todo acontecimiento con amor, cualquier acontecimiento que él nos envía, aunque sea contrario, aunque sea negativo. Y es entonces cuando iremos viendo que poco a poco nos vamos acercando a él, vamos subiendo esos escalones de eternidad dentro de nuestra vida. Y termina esta segunda meditación comentándonos, nuestro corazón no se debe de apegar a las cosas del mundo, sino a Dios. ¿Cuántas veces, y en este mundo en el que estamos, tan sumidos por las redes sociales, por internet, por cualquier historia, y cuánto tiempo solemos perder en estas cosas y no lo empleamos en lo que realmente deberíamos de emplearlo, que es... En el ejercicio de la oración, que es el ejercicio del amor a Dios y también el ejercicio de la caridad. Hoy, en esta mañana, Teresa de los Andes nos despierta precisamente con este sabaneo dentro de nuestra vida. Es decir, no se apegue tu corazón a las cosas del mundo, apega tu corazón a las cosas de Dios. Tenerlo puro de todo amor desordenado. Esos amores desordenados que nos despistan dentro de nuestra vida. Esos amores desordenados que hacen que nosotros vivamos desde el egoísmo, que vivamos desde el placer y que hace que no sepamos amar realmente lo que tenemos que amar. Y por tanto, ya que en esta vida todo es perecedero, lo que tenemos que saber amar no son cosas perecederas, sino todo aquello que nos lleve a Dios, todo aquello que es eterno. Pues fijaros, queridos hermanos, qué preciosa meditación la que nos deja dentro de este retiro espiritual en este primer día de año. Pues que realmente esta meditación nos haga a cada uno de nosotros poder introducirnos con mucha profundidad, con mucho amor dentro de nosotros mismos y desde ahí alcanzar la gloria de Dios dentro de nuestras propias vidas. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico Teresa de teresadelosandes.es Y no olviden que pueden volver a escuchar estos programas en el podcast de Radio María. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, y ¡Feliz Año Nuevo! que nos tiene que valer para acercarnos al amor de Dios y a dejar de lado todo aquello que no nos llena y que es siempre posible desde un amor entero, sincero a Cristo el Señor. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.